0: Pueblo Juve. Bienvenidos todos a esta nueva edición de Pueblo Juve, una edición especial. Le habla su anfitrión, Yosho Brayato. Y es una edición especial porque estas semanas no vimos a la Juve masculina en el campo. Eh, así que vamos a aprovechar a hablar algunos temas, eh, digamos, fuera de campo sobre la sociedad, Juventus, la directiva, etcétera. Algunos de los temas digamos, más calientes, la, la Super League. Y, y bueno, les le estaré dando mi opinión. Y, y me gustaría empezar por la Super League, ya que algunas noticias han salido últimamente de, de lo que ha, ha estado haciendo la UEFA acerca de eso. Para, para aquellos que no estén al tanto, se les haya olvidado. La Super League fue un programa del cual algunos clubes europeos, tanto de España, Italia e Inglaterra, se unieron a principios del, del verano de este año. Para proponer una liga nueva eh, en el cual eh, los fondos y, y las ganancias estuvieran distribuidas más a favor de los de, de los equipos, ya que ellos argumentaban que eh, tomaban todo el riesgo, eh, no los equipos, la, la, la sociedad y los clubes de fútbol tomaban todo el riesgo en, pues pagarle los salarios a los a los jugadores, contratarlos, eh, digamos, en, en, con tarifas bastante altas y, y en las competencias internacionales, pues la UEFA se quedaba con la mayoría de las ganancias, y, y bueno, muchos clubes se vieron en una situación difícil económicamente hablando. Llega el COVID, llega la, la caída del COVID, y eso pues empeoró la situación económica de muchos clubes que todavía están viviendo esos problemas de hace... Barcelona, eh, Real Madrid, el, la misma Juve, el Inter eh, han tenido muchísimos problemas en Inglaterra digamos es otra conversación ya que esas, esos equipos reciben muchísimo dinero por parte de, de sponsors y de los derechos de televisión pero ellos también formaron parte bueno creo que no queda duda que cuando se publicó esta, esta iniciativa de la Superliga se publicó de manera realmente mala yo creo que fue forzado a, a causa de situaciones, eh, digamos, por encima de, del plan, yo creo que se vieron forzados a publicarlo antes de lo, de lo esperado, y, y la verdad es que de la forma que, que lo publicaron, y de la forma que, que se hizo entender, eh, pues les cayó mucha negatividad al, al digamos, a la, a la idea, a la, a la propuesta de estos, de estos equipos, pero se perdió mucho del por qué estos equipos se habían digamos, habían tenido que hacer algo por el estilo, ¿no? Nadie, todo el mundo se puso a hablar de, porque, de bueno, que los equipos estaban exagerando, que, que eran un monopolio, que lo único que les interesaba era el dinero, que estaban violando lo que era el, el fútbol del pueblo, pero en realidad eh, nadie se puso a pensar por qué estos equipos se ven en la situación de tratar de generar una, una competencia internacional alternativa a la Champions League eh, y, y eso se perdió, se perdió en la prensa porque era más fácil culpar y, y hablar mal de, de aquellos equipos eh, digamos la historia siguió progresando al punto de que la UEFA se, con, junto con el presidente Seferin eh, empezó a, a amenazar a los equipos que estaban parte de la Superliga de no dejarlos entrar a la, a la Champions League el año que viene, eh, se empezaron a meter dentro de las ligas nacionales y también a empezar a, a, a crear presión de esa forma. Muchos de los equipos sucumbieron a esa presión, especialmente los ingleses que al final fueron eh, terminaron siendo amonestados con, con una cierta cantidad de, digamos, de dinero por, por haber siquiera pensado en ir a, a una Super a una Super League eh, y, y bueno poco a poco los únicos que han quedado digamos en pie y todavía renuentes a que la Super League siga adelante es la Juventus el Barcelona y el, y el Real Madrid el Inter se echó para atrás verbalmente igual lo hizo el Milan y creo que el Atlético Madrid si mal no recuerdo pero al final, digamos, la Super League los contratos dicen que, que todos los equipos siguen ahí, nadie se ha echado para atrás completamente legalmente porque tendrían que pagar digamos una multa por hacerlo según, según lo que dicen y esto fue, eh, se llegó a, a la Corte a la Corte Europea eh, que en Madrid decretó que eh, la UEFA y seferín estaban utilizando medidas de monopolio y, y, y no tenían derecho de eh, digamos, amonestar a los equipos o, o, o ponerlos en dificultad y decirles que no podían estar en la, en la siguiente competencia de la Champions League. Eh, lo interesante de todo esto es que, bueno, Seferin y la UEFA dicen que que no que, que eso no, no, no tiene nada que ver, que la Corte Europea en, en Madrid no tiene jurisdicción, lo estuvieron peleando bastante al punto de que varios días eh, pasaron con que se corría el rumor de que Seferín, si no echaba para atrás, si no quitaba esas amenazas hacia los clubes, iba a terminar, eh, digamos, siendo arrestado el mismo presidente. Bueno, eh, llega el día y eh, Seferín y la UEFA se echan para atrás, quita todos los cargos sobre eh, los clubes eh, que quedaban, que eran la Juventus, eh, la Juventus, el Real Madrid y el Barcelona y pues se libra de tener que ser arrestado o, o ir a, 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 digamos, a corte o lo que sea lo interesante es que el día después de que anuncian eso entonces anuncian que, eh, que esa corte de Madrid pues no, no tiene jurisdicción ya que tiene un conflicto de interés no porque al parecer el juez que estaba en, el, en esa corte que, que regía en esa corte eh, había estado en las reuniones de la Super League entonces si fuese el caso en efecto hay un conflicto de interés, lo que pasa es que me parece muy irónico que de un día para otro dicen aceptan la jurisdicción del, de la Corte de Madrid y el día siguiente dicen que ya no. Por otro lado, la noticia de esta semana y por qué estamos hablando de la Superliga ahorita es que eh, pues, Seferín al parecer está dispuesto a compartir o, o está proponiendo una nueva, un nuevo formato de la Champions League en el cual se comparten más de, los, de las ganancias de la Champions League y de las otras copas europeas, sea la Europa League, la, la siguiente para los equipos de, de, de menor auge, digamos, o los que llegan en, los, en las posiciones 4 o 5 para abajo, eh, con, con, con los equipos, o sea, para compartir el premio y que, y que sea, se distribuya más la ganancia. Entonces, es algo bastante interesante porque han pasado meses diciendo que... Eh, los equipos que estaban incluidos en la Super League eran unos, unos mercenarios que lo único que les importaba era el dinero, eh, que lo único que querían era, era generar más ingresos para el club y, y que no les importaban los equipos menores, y lo que querían hacer era, era crear una liga nueva en donde podrían ganar más dinero. Eh, y al final lo que está haciendo Seferín es justo lo que quería la Super League, es que se distribuyeran más los ingresos, eh, sobre sobre todos los equipos participantes, ya que ellos corrían eh, el riesgo mayor. Otra de las cosas que me pareció bastante irónico de toda la situación de la Super League fueron los mismos jugadores, muchos salieron diciendo que eh, eso era puro dinero, que estaban arruinando el, el juego del pueblo, que eh, nada que eran los, los dueños multimillonarios de los clubes que lo único que querían era ganar más dinero, Mientras tanto, todos están, eh, o, o muchos de ellos están tratando de negociar y renegociar contratos y, y ninguno de ellos parece tener disponibilidad de, de bajarse el sueldo, ¿no? Eh, sí, lo vimos un poquito con Messi y tal, y, y el mismo Pjanic en el Barcelona que estaban dispuestos a bajar el sueldo, pero al, al final del día el mismo Messi eh, terminó siendo, yéndose a al Paris Saint Germain por un sueldo exorbitante en el cual este, el cual pues nada que ver con lo que con lo que hubiera estado dispuesto a, a recibir en el Barcelona eh, y, y nada eh, claro nadie nadie habla de eso no nadie habla de que de que el buen messi prefirió el dinero y, y se fue para Paris Saint Germain nadie habla de que el Paris Saint Germain gastó una multimillonada en los sueldos de, de varios jugadores y claro, como no están comprando a los jugadores porque los compran a, a, a cero, ¿no? porque se le acaba la ficha en sus otros su otro equipos, no cuenta contra, digamos, lo que sería el financial fair play de la, de la, de la UEFA. Eh, pero de todas formas están gastando por encima de 300 millones de, de euros en, en salarios. Y ayer o antes de ayer, el Paris Saint Germain eh, publicó que tuvo una pérdida neta del 250 millones de euros, me parece, en este año fiscal, o sea que si estuvieran bajo la, digamos, una regla sensata del de financial fair play estarían en violación de ella pero bueno, nada eh, al final eh, veamos qué vaya a pasar con, con la Super League, yo sinceramente creo que ya es un proyecto que, que ya cayó si, si logra pasar esto en, en la UEFA de, de que comparten las ganancias con el resto de los grupos eh, de los de los clubs que participan me parecería que aunque la aunque el proyecto de la super league haya fallado lo que se buscaba fue 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 lo que se recibió no fue lo que fue al final lo que lo que va a pasar que que es lo importante que va a ayudar mucho a estos clubs eh, que, que va a ayudar a, a que inviertan en nuevos jugadores, y yo creo que en general el, la situación económica mundial y, y del fútbol han permitido que también los mismos jugadores empiecen a entender un poquito cómo es la situación, que lo vimos regresando a la Juventus, lo vimos con Dybala, que al principio estaba buscando un, una renovación de contrato con un ingreso realmente alto, él eh, estaba creo que buscando 12 millones si mal no recuerdo antes de los bonos, para estar más o menos al, al, al mismo nivel que de elite, y al final, uh, pues al parecer se va a terminar firmando por eh, 9 millones más dos de bono, una cosa por el estilo, 10 millones más 2 de bono. O sea que, eh, digamos, eh, por lo menos en, en la Juventus tenemos un jugador que, que está dando, eh, que sirve como muestra de que eh, la situación no está fácil, no, no está fácil para los clubes. Y, y se puede ver en otros lugares, ¿no? Se puede ver en, en los otros clubes eh, en, en lo que pudieron y en lo que no pudieron hacer en esta, en esta ventana de mercado que, que acaba de terminar. En lo que sí. se vio forzado a hacer el Barcelona. En lo que aún se ve forzado, creo yo, eh, por la situación económica, aún teniendo muchas, eh, muchos resultados negativos, se mantiene con los jugadores que tiene, que bueno, no los puede cambiar, pero no, no hay mucha mucho rumor de que puede hacer en la ventana de, de enero, pero más que todo se mantiene con el, con el entrenador, ¿no? Eh, y, y pues eso yo creo que, que también indica una situación. ¿Y bueno, qué quiere decir todo esto para la Juve? Pues en general no mucho, eh, la Juve con tal de que continúe a participar en, en la UEFA Champions League podrá seguir generando esos ingresos, con, esperando que eh, la palabra de Sefrín. Sea, sea lo que se vaya a hacer, lo cual es un, un gran if, ¿no? Porque realmente el señor no es, no es mucho de qué confiar. Y, y bueno, tratará, mientras se van abriendo los estadios, de generar aún más, más caja y poder eh, arreglar un poco lo que es la balanza financiera del equipo, del cual tuvo una gran ayuda por, por parte de Exor la, la compañía matriz, eh, del cual le inyectó 400 millones de euros. De para cubrir las pérdidas de, 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 a causa de la pandemia entonces, pues ya veremos ya veremos qué pasa en términos legales eh, si la UEFA va a volver a, a demandar a los clubes que quedan en la Super League eh, en otra corte en Europa, que sea digamos que la vean más amigable a ellos, eh, obviamente me parece una conversación relativamente alta en corrupción, ya que ¿sabe, voy a buscar la, la la corte que más me, me ayude a mí y menos te ayude a ti no que podríamos decir que los clubes hicieron lo mismo yendo a Madrid pero bueno, nada, no, no es no hay ninguna novedad ni lo estamos descubriendo ahora que, que hay corrupción a alto nivel en, en el fútbol europeo eh, y bueno, no solo, sino también en el, en el lado global lo cual es muy triste para uno como fanático ya que ama el deporte y ama el club y lo último que quiere ver es este tipo de cosas Así que también queda por ver si uh, los mismos clubes que siguen en la Europa League, bien sea Madrid, Barcelona o Juve, viendo los cambios que están sucediendo en la UEFA, pues decidan ya definitivamente matar a la Super League y, y no causar más problemas o, 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 no sé, negociar una, una mejor situación o, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, eso es, eso es lo que hay en términos de la Super League. Eh, díganos ustedes qué opinan acerca de la, de la Super League, todo lo que ha pasado, eh, ¿están de acuerdo conmigo no están de acuerdo conmigo? Les aprovecho para acordarles de ponerse en contacto con nosotros, bien sea por Twitter, a Pueblo UV, eh, en Twitter, o eh, bien sea por email directamente a puebloyuve.gmail.com. Eh, nos, nos gustaría también pues, invitarlos a participar en este mismo podcast a darnos su opinión, esto es un, un podcast para el pueblo, como, como bien dice el título de este podcast, y, y nos gustaría que nos acompañen, y nos den sus opiniones, este, y, y bueno, obviamente dispersen la voz, eh, compartan este podcast con sus amigos, sus, sus amigos fanáticos, familiares de la Juve, y, y, de, y del fútbol en general. Creo que el, el siguiente paso que me gustaría tocar es, es la nueva directiva, ¿no? y va de la mano con, con todo lo que hemos hablado, y, y darles un voto hasta el momento, ¿no? ¿Cuáles han sido los errores y los aciertos? Eh, para resumir, la nueva directiva, pues bueno, obviamente sigue siendo Andrea Añel el presidente, eh, recordando que es uno de los presidentes más condecorados de la historia de la Juve, y, y, ha, y ha llevado a este club, digamos, al renacimiento después de habernos caído en Serie B, eh, pero también estamos hablando de Kerubini y Arriba Bene, Arriba Bene viene del lado del, de la Fórmula 1, fue, fue uno de los directores de, de la Ferrari en esa ocasión, eh, el cual llega, digamos, a, a poner pauta y a poner disciplina en el lado financiero y de gasto, ¿no? Eh, creo que ya se ha visto el, el, la huella de Arriba Bene, no solamente en digamos, en el equipo, siempre está ahí en los entrenamientos, eh, una presencia, pero también se ha visto en los, en los contratos que, que se han firmado. Eh, eh, no solamente de él, sino de Kerubini también, especialmente en los nuevos jugadores que han llegado a, a la Juve, como fue el contrato para Locatelli, eh, el cual fue realmente una, una cátedra de negociación. Sí, duró mucho, fue frustrante para nosotros los fans, que no se cerraba esa esa negociación, pero si al final eh, lo vemos y, y lo estudiamos bien, llega Locatelli casi de forma gratis, porque ahorita llegó como préstamo, estamos pagando su sueldo que es bajo, y al final estaremos pagando eh, cerca de 40 millones de euros, pero distribuidos en, en varios años, y no los tenemos que empezar a pagar si no está dentro de dos años, o sea, eh, realmente ha sido eh, un espectáculo. Del otro lado, eh, pues, también vimos, eh, a, digamos, la negociación con Caio Jorge, que en su momento fue, fue un, digamos, era la estrella renaciente de, de Brasil, eh, el Santos quería más dinero, al final creo que se consiguió un, un punto medio bastante, bastante sólido para los equipos, pero... Viendo la calidad de este muchacho, la edad y lo mucho que puede crecer y ser una estrella, creo que también se hizo un gran trabajo con un salario relativamente bajo. Y creo que al final, con todo, fue una, una negociación de, de 5 millones de euros. O sea, relativamente bajo para, para, un, para un delantero. Y por último, eh, bueno, la renovación de Dybala, ¿no? Eh, no solamente Querubini tuvo que, que reconstruir la relación que se había roto eh, entre Dybala, su agente, el entourage de Dybala, y, y Fabio Paratici, que representaba la Juventus, ya que para ya, que Paratici llevaba varios, varios años tratando de, de deshacerse de Dybala, sea bien o mal, ¿no? depende de, de cómo opinen al respecto, pero Querubini y, y Arriba Bene reconstruyen la relación con Jorge Antún, que es el agente de Dybala, eh, los traen a la mesa, se sientan con ellos, eh, o sea, lo llevan de una forma muy profesional, al principio los medios hablaban de que nunca se hablaron de, 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 de cifras de, de cuánto iban a estar ganando, ni mucho menos, sino era todo sobre la reconstrucción de la relación entre, entre dibala y el club, hacerlo entender que es una pieza importante para el club, eh, no solamente en términos mediáticos sino futbolísticos. Y bueno, cuando se empezaron a hablar de cifras, el mismo Dybala ya, ya estaba hablando de cifras un poco más bajas de lo que había dicho anteriormente, y por, por ende, eh, pues yo creo que se ha, hecho, se ha hecho una gran labor en ese estilo, y al final se terminó cerrando esto de, de, de 9 o 10 millones con, con 2 de, de bono, no que era mucho, mucho menor. Ahora podemos argumentar, y lo hicimos en el podcast anterior, de, de cuánto... Eh, digamos, sea correcto renovar o no a Vivala en términos de, de salud física, de, de cuánto puede estar fuera al año, de cuántos partidos te puede dar, cuántos goles puede generar, pero yo creo que en general eh, era una renovación que se necesitaba hacer para no perderlo a cero eh, y, y también, digamos, si, si realmente en, en los momentos que está sano es, es una pieza importante en el equipo que, que puede hacer la diferencia. También me ha gustado la forma en el cual han llevado a aquellos jugadores que estaban en préstamo el eh, mismo que Rubini lo dijo en, en su presentación fue y, y dijo que, que pues ya no iban la Juve no iba a estar para estarle pagando parte de los sueldos a los a los jugadores que se iban en préstamo o se iban en préstamo completo o se vendían o si no se tenían que quedar en la Juve y jugar para la Juve si iban a estar gastando dinero que fueran útiles para el club también ¿No? Que es lo que vimos con de Giglio, eh, lo que estamos viendo con Pellegrini, eh, algunos de esos jugadores que el año pasado se fueron en préstamos como Rugani, que al final están en la, están en la rosa, no figuran mucho, pero cuando son necesitados están ahí, eh, y, y bueno, por lo menos se está dando utilidad. Al mismo tiempo, creo que en estos mismos jugadores no se está, digamos, ni siquiera perdiendo el tiempo en tratar de renovarlos antes de tiempo, Creo que, creo que la, la visión para De Cilio, por lo menos que, que le vence el contrato dentro de poco es dejar que se vence ese contrato, un jugador que probablemente tiene poca mercantilidad y, y no se podrá vender eh, fácilmente. <coughs> para Pellegrini es un poco más difícil, ya que creo que es un contrato un poco más largo, es un muchacho relativamente joven, eh, el cual podría tener un poquito más de mercado en equipos medios, eh, pero para eso necesita jugar, en el cual la Juve en este momento no lo está utilizando, ya que tiene mejores, mejores jugadores por esos, por esos lados, pero habrá, habrá que ver, habrá que ver qué, qué se hace con los jugadores, pero me parece correcta la forma en que la dirigencia está tomando estas situaciones. ¿no? Tenemos un cierto, cierto número de jugadores, el cual la directiva pasada nos dejó aquí, eh, vamos a hacer uso de ellos hasta que podamos, y cuando ya no se pueda hacer más, eh, pues o se rescinde el contrato, o, o se acaba el contrato y el jugador se va gratis a otro lado, pero no tiene sentido estar gastando eh, dinero que no necesariamente tenemos para que estén jugando en otro club, y a veces ni siquiera juegan en el otro club, como vimos con Rugani, pasó creo que más de la mitad de la temporada en, en el Rennes, en, en la banca, no jugaba. Eh, y me parece, digamos, una actitud correcta, una actitud de, de nuevo a poner a, a la Juventus uh, como, como prioridad, eh, y no al jugador como prioridad lo cual, lo cual es muy bueno por otro lado eh, me parece que, que de cierta forma hemos estado tratando de corregir y creo que es posible que la, la fórmula Kerubini arriba bene logren hacerlo, es corregir a, eh, la salida de marota eh, por mucho que se hable mal de marota o, o lo que haya hecho bien o mal era una persona importante en el club, eh, cubría un puesto muy importante y lograba balancear lo que es, eh, digamos, el, el gerenciar un equipo de scouts y, y de contratos nuevos con el mantener un, un balance financiero importante. Eh, yo creo que no nos dimos cuenta realmente lo el peso que tenía el, el señor Marota en el equipo hasta que se fue, y cuando pensamos que una persona como Paratici podría hacer la misma labor, nos dimos cuenta que no era cierto. Eh, no estoy diciendo que Paratici es, es un profesional escaso al contrario, simplemente que sus habilidades son mejor utilizadas en otra forma y nosotros le pedimos demasiado, pensamos que iba a ser igual que, que Marota. Yo creo que en este caso se, se dan cuenta, de que simple y sencillamente no, no es así, Kerubini eh, yo me imagino que lo ven no necesariamente igual que, que Paratici, me parece un tipo más sensato en, en, en el términos de cómo negociar los contratos y, y cómo se presenta, pero eh, se traen arriba Bene ¿no? Para cubrir ese puesto de, de marota, necesitan una dosa, y arriba Bene una persona que esté dispuesta a decir no, eh, no me importa lo que hayas negociado con con nuestro director deportivo o lo que hayan hablado el club simple y sencillamente no puede hacer esto grado que con Paratici pues no se no se tenía no no había una persona que le diera que no cuando estaba dentro del, del, de la sala de negociaciones simple y sencillamente porque bueno hemos visto ya que, que ha tenido varios se están viendo algunos de los contratos que han salido especialmente este último de Ramsey se ha filtrado que en el mismo contrato de Ramsey, que no solamente le estamos pagando una millonada, 7.5 millones de euros al año por no hacer nada, sino que también hay una cláusula que después de tres años eh, se autorrenueva su contrato eh, por un año más, eh, aunque el contrato sea de cinco años. ¿no? Entonces, eh, aunque quisiéramos rescindir ese contrato, pues no podríamos a causa de esta cláusula. No entiendo realmente cómo un equipo de fútbol permite una cláusula de ese estilo a un jugador por grande o excelente que sea, no realmente ahí estás perdiendo todo poder de, de negociación como, como club, y, y no tiene sentido. Entonces yo creo que ese tipo de cosas son las cosas que un Arriba Bene, estando en el, en, el, en el cuarto de negociaciones, estando siendo parte, digamos, la segunda firma necesaria para poder terminar ese, esa negociación, es la persona que dice, esto no tiene sentido, esto no lo voy a aceptar, la Juventus es más importante que cualquier jugador, y, y listo, lo sacamos, lo sacamos de ahí. Entonces, en general, el voto, en lo personal, a la directiva me parece un voto alto, diría 7 o 8 de 10, eh, porque están tomando las medidas necesarias para corregir ciertas cosas. Si me hubieras preguntado esto el año pasado, hubiera dicho que un voto mucho, mucho menor, ¿no? Realmente yo creo que el voto alto que les doy es porque realmente veo que están tomando medidas para corregir aquellos errores que se han visto en los últimos dos años sí son momentos difíciles y, y, y incómodos para nosotros como, como fans eh, no nos gusta ver que, que no podemos contratar a, a jugadores o, o que están fuera de nuestro, de nuestro precio pero a la vez veo que se está construyendo algo para largo plazo aún con los jugadores que tenemos veo que hay una disciplina que no se veía desde, el, desde la era marota eh, en la directiva y, y veo que hay paciencia ¿no? que, que ya no es eh, digamos el, el, esta obsesión de, de tener que ganar de cierta forma con siete goles metidos o, o ser muy flashy en el campo sino de, de generar, digamos, una estrategia completa y sensata, tanto en el campo como fuera Bueno, pasamos a la siguiente, a la siguiente fase de esta conversación, y ahí aprovecho entonces para darle la bienvenida a, a nuestros colegas aquí de, de Pueblo Lluve, al Prof. Enzo. ¿Qué tal, Enzo?
1: Hola, buenas tardes, buenos días a todos.
0: Y, y también al, al gran Tato.
1: ¿Qué tal, muchachos? Saludos.
0: Entonces, bueno, nada, pasamos al siguiente, siguiente, siguiente tópico que queríamos eh, conversar con ustedes en esta, en esta edición especial de Fuera de Campo, y, y es de la situación de las barras, de la curva sur y dentro del estadio. Para dar, digamos, un poquito de resumen, y, y aquí ustedes me pueden ayudar, muchachos, eh, digamos, ya llevamos varios años en el cual se sentía como una, una pelea, una... Un, un poco de conflicto entre la entre la sociedad de la Juventus, entre la directiva y las barras, ¿no? que eran, digamos, un poco violentas, decían que eran violentas o, o racistas o lo que sea, y lo, y lo que estaba tratando de hacer el presidente Agnelli y la, y la directiva era, digamos, tener una barra quizás un poquito más eh, family friendly, no un poquito más, más calmadas al estilo, al estilo Madrid, el cual ha generado muchísimo problema ya que subían los precios de los tickets para, para esa zona del, del, del estadio y pues las mismas barras se, se quejaban lo cual ha, ha llevado a una situación en la cual el, el Allianz Stadium, el estadio de la Juve pues ya no es tan efectivo cuando, cuando se juega en casa si, si recuerdan en, en parte de los, de los nueve años que ganábamos siempre la, la Serie A era porque también cada vez que se jugaba en casa era prácticamente un, una victoria para, para la Juve. Entonces, no sé, Enzo, empiezo contigo, danos, digamos, si se me olvidó algo en términos de resumen de, de la situación de las barras y, y tu opinión, cómo estamos a hoy también, que, que se, ahorita que se está empezando a abrir de nuevo el estadio, yo creo que la Juve no está en posición de, de, de estar tratando de manipular quién entre y quién no, la idea es que entre la mayor cantidad de gente posible, ¿no?
1: Y no sé, el tema de barras eh, es un tema siempre muy, muy complicado de, de opinar, muy espinoso, porque generalmente tenemos muy poca información de lo que realmente sucede. Entonces, al tener muy poca información y, y ver nada más la punta del iceberg eh, y desconocer todo lo que está abajo, eh, pues seguramente nos equivoquemos en lo, en, lo que, en lo que vayamos a decir. Pero eh, yo creo que la importancia de, del tifo en el estadio es eh, objetiva eh, es algo que le interesa a la Juve le interesa a los propios tifosi le interesa a todos y, y yo creo que hay que tener buena voluntad de ambas partes para solucionar eh, los problemas que hay eh, en las barras hay que hacer autocríticas y, y limpiar a los que haya que limpiar para, para hacer un tifo eh, sano pero tifo no con todo respeto, para el fanático que va y se sienta en, un, en su silla a aplaudir cuando corresponda, o a callar en el resto del tiempo, eso es algo que no le sirve al equipo, entre comillas, digamos. Eh, sirve, pero eh, el, el, el impacto, la, la influencia, si, si alguna, alguna influencia en algún pequeño porcentaje puede tener en un partido, es la otra parte, ese tifo aguerrido, el organizado con sus canciones, sus banderas eh, y, y eso bueno, también le sirve al aficionado como uno que lo ve por televisión, entonces eh, tiene que haber voluntad de ambas partes tanto de la, de la Juventus de hacer un, un paso hacia ellos como de ellos de, de ser una barra confiable y, y estar fuera de todo tipo de, la, de cosas ilegales como, como estuvieron en el pasado
0: Excelente. Tato, tu, tu opinión y, y si se me olvidó algo en el resumen también, por favor
2: Sí, yo creo que hay otras cosas también. Como dice, muy de acuerdo con Enzo en el, sí, en el, en el tema de que es un tema muy, muy oscuro, no hay mucha información, pero por, la, por las pocas piezas de información que, que hemos podido tomar durante los últimos años, parece que hay varias cosas que incluso involucran a Añeli. La primera es que al club y a Añeli se le investiga por lazos con eh, grupos mafiosos. Eh, y eso comienza a ser un problema jurídico importante para, para el equipo hace creo que unos seis años. Eh, se descubre que muchos miembros de mafias organizadas de Italia eran miembros de la, de la curva. Y esto, obviamente, creo que fue como un tipping point en la relación entre el club y, y las barras. ¿no? El club se decide a, a enfrentar esta situación. Eh, la, ¿Cómo funcionan estas mafias? Pues funcionaban básicamente eh, traficando entradas. Traficaban en, entradas, se, se colaban en los partidos sin pagar eh, y obviamente, sobre todo, so, además de eso, pues traían todas estas, puesto que decía este Enzo, pues una mala actitud al, al, al estadio. ¿no? Entonces eran áreas del estadio que eran completamente inaccesibles. Para, para la gente decente, o si por mala suerte tenías una entrada en, esa, en esas zonas, pues entonces caías en una, eh, una experiencia que no, no era agradable. Sin duda que el, el, el club tenía que hacer algo. El club decidió descabezar a, la, a, la, a las marcas. O sea, lo que hizo, eh, por lo que yo tengo entendido, fue quitarle los abonos y el derecho de entrar a ciertas personas que estaban encabezando las mafias y esto trajo una reacción en cadena donde muchas mafias, muchas mafias ya, ya no las voy a llamar mafias las voy a llamar eh, <risa> eh, grupos de, de la curva tifosería organizada eh, decidieron plegarse con, con a, a algunos de estos capos eh, entonces ha sido como una guerra fría donde ellos dicen bueno mira escucha tu estadio, cómo está. Eh, nosotros nos vamos al, a los partidos y ellos pensaron que con esa actitud iban a lograr eh, que, 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 que el club se flexibilizara. El club mantuvo una, una actitud, vamos a decir, estoica en toda esta situación y lo que hemos visto eh, en los últimos partidos, no sé, yo por ejemplo que sigo algunas de, la, de las barras en, en Instagram y eso es que muchas de estas barras le han soltado la mano a, a las barras más agresivas o a los miembros de las barras más agresivas. Al final decidir, han decidido pues, irse por lo sensato, que es decir, bueno, mira, yo no voy a dejar mi afición yo no voy a dejar de ir más nunca al estadio solo porque hayan eh, rebotado a, a cinco tipos que son mala conducta. Y gracias a Dios hemos visto en los últimos partidos pues, una reacción positiva de, de la curva. Hemos visto, si bien no es como antes, porque todavía el estadio no logra estar al 100%, etc. Todavía hay que guardar distancia, incluso en las áreas, en las áreas de la curva. Eh, se ha vuelto a ver vida, vida en el estadio. Es, yo creo, de nuevo, esto es lo que yo he tomado así de una noticia por aquí, de una reacción por allá y todo eso durante todos estos años. Es mi, es mi, o sea, pues, puedo, puedo estar equivocado pero creo que es, eh, los acontecimientos como se han como desarrollado ¿no? pero es positivo que, que, bueno, que, que, que algunas de estas barras hayan decidido volver, volver al estadio a hacer tifo
0: Sí, y la verdad es que digamos, me hiciste recordar el punto de esto de, de, de la investigación sobre Agnelli se me había olvidado por completo con, con lo de la mafia y, y, y yo creo que en, en cierto en cierto modo, la misma pandemia fue algo positivo para, para, este, mismo, para este mismo conflicto entre, entre las barras y, y, el, y el club, ¿no? El, digamos, los mismos aficionados se vieron obligados a no ir al estadio. Entonces, eh, al final del día, estas barras están llenas de, de tifosos que aman al, al equipo. Y, y, y yo creo que se dieron cuenta de que, de que coye, como bien dices quizás podemos mejorar nuestra actitud un poco, pero con tal de poder estar ahí en el estadio y apoyar a los muchachos, eh, porque estuvieron más de un año fuera, ¿no? Entonces yo creo que en cierta forma eso, eso fue positivo. Y también me gustaría recordar que, que la, el mismo Juve eh, ha empezado a, a implementar, digamos, medidas de seguridad interna dentro del estadio mucho más, mucho más fuertes. Lo vimos con el partido contra el Milan de este año, que uno de los aficionados de, de la barra le dijo algo racista, no sé los detalles, hacia el portero del Milan, y antes de que la misma Serie A interviniera, o, o la misma Federación de, de, de Calcio Italiana interviniera con multas o sanciones, eh, ya la lluvia había identificado a la persona que había dicho lo que, lo que dijo, y, y lo vetaron de por vida de poder entrar al estadio. Entonces, o sea, no, no, es, no estamos hablando de que si estén de acuerdo o no sobre esa sanción sobre esa persona, sino de que la lluvia ya está, ya ha implementado medidas dentro del estadio para poder eh, inmediatamente caerle encima a, a cualquier tipo de, de problema que surja. ¿no?
2: Identificar, hacer, poder, poder hacer una identificación individual a las personas que están, están haciendo algo, algo indebido, que puede ser eh, agarraba a partir una botella en la, en la, en la barra o, o o gritarle insultos racistas a eso eso se está viendo bastante más
0: y que bueno es otra parte interesante no son los mismos clubes que han tomado la iniciativa de hacerlo no es no es una iniciativa europea no, no es una iniciativa uefa por mucho que hablen del fair play
2: Claro, claro pero son dinero, los mismos o sea, clubes. El mismo, o sea, llega, llega al día siguiente y la, y la federación te dice: No, tienes que jugar dos partidos a puerta cerrada, y son 6 millones de dólares que pierden. Entonces, eh, eso, eso cuesta dinero.
0: En efecto, en efecto, lo ven como una inversión, me imagino, ¿no? Perfecto. Bueno, y, y Enzo, digamos, ¿qué, ¿qué podemos esperarnos de la barra futuro? Más o menos lo, lo dijiste. Eh, pero es súper importante su, su apoyo, no eh, podemos soñar en que el, el, el Allianz Stadium, el Juventus Stadium, sea lo que fue hace, hace unos años en términos de apoyo, por fuera de esperemos, COVID, ¿no?
1: Esperemos, eh, es, es un deseo, eh, yo creo que el, el partido del domingo va a ser un primer termómetro, porque, como comentaba Tato, eh, Curva Sud, eh, una facción de la Curva Sud, anunció que volverían con, con el Torino. Eh, los Vikings. Las, los Vikings. Eh, a, 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 estuvieron en la sección de visitantes en, en la visita con, en el Estadio Comunal de, de, de Torino. Y, eh, en teoría, si es como dicen, pues este sería el primer partido en casa tras el anuncio del regreso de las barras entonces, eh, a ver yo, yo que soy un romántico del, del fútbol y de las tifoserías eh, pancartas, cartelones coreografía hasta a mí me gustaban hasta los fumogeni, que después, bueno, se, se malutilizaban porque los tiraban a la cancha, quemaban cosas, que bueno, eso es, eso es la parte negativa, entonces, bueno, se corta por lo sano, no se puede ingresar fumogeni a, a la cancha, pero eso es un, es un espectáculo, y bueno, eh, ya que no se pueden utilizar, pues ahora están muy de moda lo, los carteles, estos típicos, te dan tu, tu, tu cuadrito y se arma el mosaico, y eso para mí es un espectáculo que, que ojalá eh, nosotros como tifosi de la lluvia lo podamos volver a vivir.
0: Claro, y yo creo que también es importante para los mismos jugadores, y me alegra que hayas mencionado el partido contra el Torino, porque cuando Locatelli mete, mete el gol, se va todo el equipo hacia esa parte ah, sí, de ya, la... Sí, exacto. Sí,
1: Aparte de la casualidad que hace el gol en ese arco, ¿no? Entonces él va de inmediato a festejarlo con, con los tifosi, Locatelli siendo eh, confeso fanático de la Juve de pequeño. Entonces sí, eh, el que quiera negar que, que no influye en el rendimiento y, y en la presión al, al equipo contrario, pues está equivocado. Yo no recuerdo ahora quién lo declaraba el año pasado durante la pandemia, eh, pero decían que eh, el jugador que es crack con la presión del público, rinde un 20% más. Y el jugador promedio, digamos, el jugador que es del montón o de nivel bajo, con la presión del público, rinde un 20% menos. Entonces, creo que era claro,
0: Capello, creo, si sí, mal no recuerdo que era Capello, que justo hablaba bueno, del eh... Milan
1: justo entonces claro eh, nosotros que en teoría Se me ocurren varios nombres hoy.
0: <risa>
1: tenemos tenemos jugadores que, que con la presión del público deberían rendir más de lo que han rendido empezando por otros menos. por 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 chesney ¿no? que es un jugador un arquero top un arquero al que especialmente no pa parece muy frío entonces claro eh, la presión no, no, le va, no le va a afectar como le puede afectar a otro tipo de arqueros como por ejemplo Don naruma
0: por decirte este uno. Y, y me pones ese asis perfecto porque el siguiente, el siguiente tema de conversación es la situación porteros eh, en, en la Juve, ¿no? Tenemos a, a Chesney que empezó este año realmente muy mal, pero se, se ha estado mejorando, se le ve más confiado poco a poco. Ah, pero eh, vos, o sea, ¿no, no puede cometer un error un arquero? No, no, claro que sí. Ah,
1: bueno, ah, bueno. ok.
0: Yo, yo solo estoy diciendo lo, lo que ha pasado.
1: Error. Voy a cometer un error cada cinco partidos, no tres en dos. ¿viste? Bueno, y capaz entonces o sea, ahorita va a ser 15 sin errores.
0: Es cuestión
1: de promedios. Pero lo que no podemos es discutir el nivel del arquero que tenemos.
0: No, no bueno, y este, esta, esta no. pausa. No, nosotros lo
1: vamos a hacer. Pero...
0: Esta pausa nacional se vio muy bien con, la, con Polonia. Pero también otra de las noticias que ha salido es que Perín, obviamente, está muy desatisfecho con, con la lluvia y está pidiendo que, que lo transfieran ahorita en enero. Entonces nos quedaríamos sin un segundo arquero. Al mismo tiempo, A mí me
2: sorprende eh, esa noticia, la verdad, si te soy sincero, porque que no sabía que iba a ser el segundo. Ya, o sea, no, no creo que haya cometido el mismo error por segunda vez. No, y no creo que tampoco le hayan faltado ofertas últimas, yo ese rumor de Perín no me lo como porque creo que él tuvo opción de irse en el verano, siempre supo que iba a ser el segundo y se quedó a voluntad yo pienso que a voluntad se quedó en el equipo para hacer un año, un año más en, en la Juve, qué sé yo, a lo mejor no le gustaban las ofertas que tenía la mano, no lo sé pero yo no creo que le haya tenido la expectativa de ser el primer portero de la Juve
0: yo estoy de acuerdo contigo, yo, yo no creo que él esperaba ser el primer portero, lo que sí creo es que durante el año se le subió la confianza, ¿no? Viendo, viendo lo, lo difícil que estaba la situación de Perín, yo creo que en algún momento habrá pensado, yo, yo podría hacer algo aquí, yo podría, yo podría jugar más, no me fue tan mal el año pasado, creo que estaba en el lleno si así mal no recuerdo, y... y y, y ahorita que pues realmente no ha visto ni un solo minuto en el campo creo que ni siquiera en los amistosos juega porque quien juega es pinzollo no ah, los no, amistosos jugó,
1: jugó eh, Perín disputó el partido antes de Torino
0: Ah, contra, viste. No, no.
1: contra la Sampdoria si no me equivoco jugó jugó Perín
0: tienes tienes razón tienes razón bueno, y, y no sé, quizás se vio, se vio digamos, inflado en, en términos de que quizás podía proveer más, pero estoy de acuerdo contigo que no, no debería ser sorpresa de él de, de que está de segundo portero. También puede ser que dando tanto tiempo en la banca ya, ya, le, ya le pica un poco y quiere estar más tiempo en el campo y buscarse. Entonces, durante el verano dijo que no ofertas que quizás ahorita se arrepiente haber dicho, ¿no? Eh, eh, y bueno, eh, digamos en términos de, de portero principal en este momento tenemos a Chesney que a mí me parece un gran portero, pero no, no queda, digamos, no queda de duda que, que en términos de la Juve, los porteros que, que mejor han sido para el equipo son, han sido porteros italianos no con Van der Sar igual apostamos por un portero extranjero y no nos fue, no nos fue muy bien, entonces mi pregunta para el grupo es ¿qué hacemos con Chesney con aprovechamos que sigue siendo un portero de alto nivel. lo El Don El, 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 el Don exacto. Lo vendemos, eh, digamos, el año que viene para, para tratar de sacarlo un poco de mercado y traernos un Don Naruma que está triste o, o simplemente ya nos podemos olvidar de Don Naruma de una sola vez por todas y quedarnos con, con Chesney hasta, hasta renovarlo, si quiere. En ¿Hasta cuándo tiene,
1: tiene contrato Chesney Tato? Creo que un par de años más. O sea, este, este y otro. Este Exacto. y otro. O sea, que el año que viene iría a Scadenza.
0: Exacto. Al final de este el año 20, habría que decidir... Al final del
1: 2023 irían a Scadenza.
0: Al final de este sí. año habría que decidir si, si lo renovamos o no.
1: Es una decisión complicada porque es un arquero, no por su nivel, porque el nivel está claro, el nivel del arquero, si no es el, digamos, no estará entre los cinco mejores del mundo, pero es eh, sí, calendario. Una,
0: en el una banda, las...
1: claro, una banda inmediatamente inferior, es un arquero confiable es un arquero que ya tiene años con el equipo, es un arquero de experiencia eh, el tema es la edad, claro y, y que bueno y no se alinearon quizás los planetas eh, para el tema de Donnarumma, porque se presentó la oportunidad cuando tú no tenías la ventana para tomar la oportunidad. Eh, la vida es así, a veces eh, el, el tren pasa y, y tú no estás en la estación. Y no, y no es culpa sí. de la lluvia, porque la lluvia tampoco puede controlar el mercado. O sea, tú no puedes decidir, eh, ah, no, mira, voy y lo vendo como si fuera eh, tu, tu carro viejo, ¿no? Eh, no, el mercado busca cosas y el mercado no está buscando eh, arqueros como Chesney en, en esta ventana, con lo cual no se pudo seguir adelante con el tema de Donaruma. Donaruma tomó su, sus decisiones y una decisión a largo plazo también. Entonces, eh, a menos que pasen cosas raras que no creo que sucedan en el transcurso de este año, yo creo que el arquero de la Juventus va a tener que seguir siendo, tener que seguir siendo Chesney.
0: Sí, bueno, para, para ponerlo en contexto, hablas? un segundo, sí. eh, Chesney tiene 31 años. Okay. y, y eh, firmó en el 2017 un contrato de cuatro años perdón Tato, te, te interrumpí
2: yo creo que no, luego renovó no No sé pero eh, no, lo que te iba a decir es que tú, tú mencionabas el tema de, de porteros italianos y en este, en este momento fuera de Aruma. Yo creo que no hay otro portero italiano que sea de Juve. Yo creo que ya lo hemos, ya lo hemos probado todos. O sea, ya se ha visto a, a Perín, a Sirigu, a Meret, a... Eh, quién más, no sé. Sea, hemos visto ya varios porteros que tenían, pintan muy bien y, y ninguno realmente ha llegado a, a tener el nivel, ¿no? Entonces ahí ves como, por ejemplo equipos como el Milan se tienen que traer a, a, a Mañán, o eh, el interno ha salido de Jandanovic, o por ahí tienes al Stracosha, o sea la portería italiana que ha sido una, un, una, un clásico digamos, una posición clásica fuerte en, en Italia ahorita mismo fuera de Donnarumma está un poquito deshabitada y lo que viene por ahí mmm, yo no he visto nada, no sé quién está Audero es un portero de, no es un portero de Juve, entonces, a, a falta de eso, ¿qué hace? Bueno, mire, se te
0: quedas con Chesney. Sí, yo estoy de acuerdo, y, y digamos, quizás no, no nos damos cuenta, pero en septiembre de este año, Chesney cumplió la, la, el partido número 100 con la camisa de la Juve, ¿no? Entonces, es un portero que, que ya hemos tenido, que lo conocemos, que hace bastante bien, Digamos, tuvo ese, ese pequeño episodio al principio del año, pero estoy de acuerdo que es un portero de confiar. Y, y en general, como bien dice, está. Con o sea, todos los
2: entrenadores, ¿no? perdón que te interrumpa otra vez, sí. pero eh, en general con todos los entrenadores, porque él ha, ha sentado a Bufón, ha sentado a Perín, ha sentado a Udero, o sea, ha sentado a, to a toda esta gente eh, con diferentes entrenadores. Entonces, yo creo que la, o sea, sin duda él tiene que tener esos méritos. ¿eh?
0: Totalmente, totalmente. Y, y como bien dice, en Italia pues no, no hay mucha opción, tanto que el Inter sigue usando a Andanoich, que tiene treinta y pico de años. La Roma se fue a buscar a, a un portero extranjero. Eh, el, mismo, el mismo Napoli no confía en Meret del todo, ¿no? Están usando a, a Ospina. Y, y, y bueno, no sé, del, de lo que viene de la cantera de la UVE, en términos de porteros creo que vamos a estar bien, porque este muchacho de la, de la U23 es, es realmente algo, algo diferente, se le ve, pero está muy verde, ¿no? No, no es una cuestión de, de traerlo al primer equipo, ni mucho menos. Y Pinzoyo es el perfecto tercer arquero. Yo creo que no se le puede pedir que, que suba más. Entonces, por, por mucho que el pueblo UVE esté queriendo y pidiendo por, por Donnarumma, Estoy de acuerdo que él acaba de firmar un contrato realmente fuerte con, con Paris Saint-Germain Y Paris Saint-Germain no lo va a dejar ir así como así solo porque el muchacho está infeliz eh, No me parece una sorpresa que esté, que esté infeliz, tampoco, creo que se veía venir
2: Tampoco creo que eso sea así, no. O sea, tampoco creo que él esté infeliz Porque eh, él tuvo la oportunidad de quedarse en el Milan él sabía que la situación en el, en el PSG no iba a estar fácil. una decisión de, bueno, sí, de dinero, de su futuro, lo que sea, lo que haya sido. Yo sí creo que él, él tenía en la mente ir a, a la Juve. Era su primera, su primera eh, opción, pero estuvo mal asesorado y creo que el Milan le cerró la puerta al final. Pero no creo que haya estado... Pues yo creo que hasta el final tuvo chance de, de quedarse en el, en el Milan. No lo, no lo hizo. Con lo cual... Eh, no, no me creo mucho que esté, que esté infeliz, ¿no? O sea, al final él está haciendo lo que, lo que lo que decidió hacer.
0: Sí, sí, bueno, en efecto. Bueno, pero esto realmente son los rumores que, es, que se filtran y, y la verdad es difícil de saber. Además hay que recordar que esta gente son, son unos muchachos, o sea, Don Aruma, que tengo, tiene 20, tengo 20 que, años.
2: Tengo que reconocer, y bien, bien llorón por cierto pero tengo sí. que reconocer que hiciste un esfuerzo bastante grande en no poner rumorología en, en la agenda de hoy porque lo típico de la pausa de Nacional es que empiezan todos los rumores absurdos de mercado como que donaruma llega en enero como que Blauich viene en enero como que vamos a hacer un cambalache de, de Kulusevsky por, por, por el chuchumeni o sea, y
3: bueno, y más, que, menos no, más no... que
1: rumorología, eh, mejor fijarse en la mm -hmm. realidad, ¿no? Y la realidad fue que el mejor arquero de Italia, uno de los mejores arqueros del mundo, no aguantó tres silbitos, tres, tres pitadas en, en San Siro que se le fue un balón entre las manos, un balón tonto, entonces sí, es un, es un arquerazo, tiene todas las condiciones para ser el mejor arquero del mundo, pero tiene que madurar, porque ya estamos grandecitos también y el muchacho no madura.
0: Sí, es cierto. Eso yo creo que es algo que, que siempre eh, he dicho y me he quejado de, de Don Aroma, que me parece, parece que no tiene una fortaleza mental adecuada para, para la posición que tiene, ¿no? Eh, y además, y la,
1: ¿no? El, quizás el escenario perfecto hubiese sido eh, terminar de crecer junto a Bonucci y que línea en la Juve, pero eh,
0: en, efecto, las decisiones. en efecto. Pero bueno, nada, eh, cerramos ahí ese tema y pasamos al siguiente, que es los partidos que se vienen, ¿no? Eh, de nuevo regresa la Juve masculina al campo, un paréntesis, bueno, la, la Juve femenina se vio en, en, en esta semana con, contra el Chelsea en la, en la UEFA Champions League, y, y la verdad es que hicieron un, un, una buena labor, perdieron, pero se vio, se vio algo respetable y la gente fue al estadio, que es lo más importante. Pero la masculina regresa al campo. Primero eh, con un partido este domingo contra la Roma de Muriño, que bueno, nos acordamos la última vez que vino Muriño al estadio, eh, enseñó el, el, el supuesto triplete que, que ganó. Eh, y, y bueno, se vino un...
1: Bueno, bueno, lo ganó, lo ganó. I, I... Ay, supuesto Lo único que han ganado es de, 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 de que lo ganaron,
0: ¿no? Sí, es cierto. Lo único que han ganado en 10 años después del, del, del escudeto del año pasado casi lo lleva a la bancarrota. Eh, pero bueno, se viene una Roma, digamos, agrandada porque han tenido buenos resultados. Una Roma, pero que llega sin uno de sus, de sus jugadores principales que es Abraham, que al parecer este, tuvo una lesión lo suficientemente fuerte para dejarlo fuera, fuera del campo. Por nuestro lado, Dybala no parece que va a, a recuperar y no tenemos a Morata tampoco, aunque yo sé que para ti no es gran pérdida, Enzo. Y, por último, eh, la parte de los sudamericanos no regresan a tiempo. Eh, cuadrado quizás sí, pero los brasileños parece que no van a regresar a tiempo para tener suficiente descanso para poder estar en la alineación principal. Entonces, algunos temas de, de tocar aquí es que, qué tan fuerte es realmente esta nueva Roma de Muriño eh, en tu opinión, Enzo, eh, ¿qué tanto se puede esperar de ella? ¿Muriño realmente ha hecho algo importante o ha sido también la inversión en, en, en jugadores claves eh, como tipo la renovación de Pellegrini, eh, o la, el regreso de Saniolo, habiendo estado fuera ya bastante tiempo por, por la lesión a la rodilla?
1: Bueno, mira, a mí eh, la roba me encanta, eh. Me encanta eh, la tifosería, ahora que estamos hablando de, de, de tifo, eh, a mí me, me vuelve loco el, el olímpico con la tifosería de la Roma. Eh, reconozco que tengo mi debilidad por, por ese tifo. Eh, Mourinho es un, personaje, es un personaje del fútbol, eh, hay que disfrutarlo con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero te da algo diferente, ¿no? eh, es uno de esos pocos tipos como Allegri, como el mismo Allegri, que te hace la, la declaración diferente, que te provoca, que te hace el chiste, que te hace. y todo eso alimenta al amor que uno tiene por, por este deporte. Entonces, a Muriño hay que disfrutarse estas eh, esta ruedas de prensa, la pre, la del post, eh, eh, durante el partido, en el estadio, los gestos, todo hay que disfrutarlo, porque serán solo dos veces eh, en el año. Y, y pasando a la parte futbolística, eh, netamente. Eh, repito, me la robó, me encanta o sea, tiene de media cancha para adelante un equipazo muy superior a lo que tiene la Juventus de media cancha para adelante eh, nada más pensar en Lorenzo Pellegrini me vuelvo loco, eh, Saniolo me vuelvo loco, Mirkitarian eh, bueno, el, el Abrams un poco menos, pero un delantero rapidito, vamos a ver si, si, si puede estar, si no está Abrams no sé, tienen algún Shudurov ahí, no sé, que no, no lo he visto mucho la verdad pero tienen el Charaui también como, como opción por fuera, no, la Roma tiene más opciones que nosotros arriba, entonces eh, Mourinho lo sabe y por eso juega como juega la Roma, que es un equipo totalmente vertical, un equipo constantemente al ataque, sufre eh, contragolpes y van otra vez eh, al ataque, digamos, es un, un ida y vuelta constante, y allí es lo que, allí lo va a esperar Allegri, ¿no? Como decimos nosotros, lo va a esperar en la bajadita, Allegri lo va a esperar eh, bien metido atrás, bien cerrado bien, bueno, ven que yo aquí no, no vamos a correr para adelante y para atrás aquí yo te voy a esperar bien armado con mi doble línea de cuatro con mi pared defensiva y yo soy el que te voy a ir a contraatacar a ti con lo que tengo, que es con pieza, con Cuadrado y no sé con quién más, no sé si va a jugar Bernardeschi, Kuluseschi, eh, el Negro King, eh, digamos, yo creo que va a haber un, un, una opción para esos tres, para ir a nosotros contraatacar a la, a la Roma.
0: Perfecto, sí, bueno, yo creo que todo lo que dices es, es cierto, y, y te doy aquí, digamos, la, la, las alineaciones titulares que pone la prensa italiana, ¿no? Por parte de, de la Roma, Rui Patricio en puerta, de izquierda de
1: Alcaraz muy que bueno. hablando de, de arquero.
0: Sí, muy bueno. De izquierda a derecha, Vina, Ibáñez, Mancini y Carstrop. Carstrop me parece un jugadorazo también. Por el... Blandito,
1: una, una defensa blandita, digamos. Es el punto débil.
0: En la media de contención, Veretud con cristante.
1: Media cancha a, al nivel de la nuestra, digamos, mano a mano, porque Veretud es un jugadorazo eh, subestimado, pero es un jugadorazo Veretud. Y bueno, y Cristante, una, una, buena, una buena opción, El jugador de la selección nacional, es un joven, pero que ya tiene una experiencia importante. Lo que pasa es que, claro, eh, sufren un poco la forma de jugar de, de la Roma, que eh, se, se encuentran ellos dos solos en un desierto de 80 metros que tienen que correr para adelante y para atrás, entonces es complicado para ellos, pero son muy buenos jugadores.
0: Perfecto. Y después tienes una línea de, de tres, digamos, mediocampistas de, de ataque, que es Mika bueno, lo estoy diciendo mal, seguro. Seguro. Eh, Pellegrini y Saniolo. Y por último tienes una única punta que es Shomurodov. Entonces es un como 4-2-3-1 sí, medio...
1: Eso es, eso es, eso es. Son esos tres para adelante que no te van a defender nada. Y, y el delantero, más veretú que llega, y Cristante ahí tratando de hacer un poco de, de equilibrio. Ahora, contra una defensa, de eh, digamos, contra la defensa posicional nuestra, eh, van a sufrir, porque no van a tener campo para, para correr a ningún lado. O sea, se va a jugar en 20 metros.
0: Claro, eh, o sea, va, a ser, va a ser un estilo como se le jugó al, al Chelsea en la Champions League, Ah, bueno,
1: qui quizás no, espero, espero yo que no tan... Eh, no tan entregada la parte ofensiva o sea hay que, hay que y lo, lo vengo diciendo hay que construir un poquito más eh, una vez que tú estás con la defensa baja, hiciste la fase defensiva en algún momento vas a recuperar la pelota o se va a ir al saque de meta o vas a tener que jugar tú y ahí es donde tenemos que jugar nosotros también
0: Entendido, por parte nuestra la prensa nos pone de la siguiente forma es un 4-4-2, Chesney en puerta obviamente, de la izquierda a la derecha Pellegrini
1: Dios Delique. mío, no, de verdad, no puede ser, no y ahí y, y, y los brasileños no llegan, Alexandro, Danilo, no
0: Danilo llegan no a jugó. tiempo, Dalí no jugó, estuvo en banca, pero es difícil pero, que lleguen a tiempo, y cómo
1: no llegan a tiempo, de dónde llegan, si este hombre va y viene de, 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 de la tierra, sube un cohete, se monta el de Amazon y, y regresa en 10 minutos, <risas> y estos es de dónde vienen, de Brasil no llegan, jugaron anoche
0: de Brasil, no pero salieron, claro. salieron a la una de la mañana ayer en la noche, bueno, entonces quizás y no lleguen llegan completos.
1: Hoy, llegan hoy, llegan hoy a Torino. Mañana descansan <risas> y el domingo Danilo juega, seguro.
0: Habrá que ver. Espero que sí, pero bueno, esto es lo que pone la prensa, ¿no? Pellegrini, Deliti y Bonucci en el centro con Dechilio por lado derecho. Ahí lo que de está L diciendo. Y,
1: y Bonucci, no no va aquí en Lini, bueno.
0: Sí. Ahí lo que está diciendo la prensa es que los brasileños no van a, o sea, porque por un lado sería Alexander por Pellegrini y, y Danilo por la derecha por por de Cilio, ¿no? Entonces ellos están apostando que los brasileños no van a llegar frescos.
1: Sí, bueno, en verdad, eh, si tiene que jugar uno que juegue de Chilio, que no, no me preocupa, ¿no? De Chilio es un tipo que, que te va a tapar el hueco ahí, no, no va eh, sin, como diría Tato, eh, sin aspavientos, pero te va a tapar el hueco. Eh, grave, diferente, si juega, tiene que jugar también Pellegrini, ahí sí me preocupa un poco ah.
0: Claro. Después la media eh, lo ponen Bernardeschi por, por externo izquierdo, Locatelli y Artur en el medio y no, cuadrado por derecho no estoy no, totalmente no, de acuerdo con no, eso no, no,
1: no creo que Artur tenga lo, los 90 minutos en, en las piernas no creo que vaya a ser titular eh, yo creo que va a jugar Betancourt sin dudas con, con Locatelli eh, hay, es probable lo de Bernardeschi a la rabiot en ese en ese medio digamos <ríe> eh, que hace la doble función ¿no? de cuando defiende se para de volante izquierdo y cuando el equipo ataque es un interior que se tiene que sumar, esa sí puede ser y arriba imagino que te pone quiesa te pone con quién? Con
0: con, con, King. Ulu, con, con King. King, sí. Bueno, vamos a ver, Habrá que King,
1: ver. Eh, una, una, una moneda al aire aunque eh, con los, no teniendo que jugar de 9-9 que es lo que hablábamos la, la vez pasada no teniendo que ser el 9 un ataque posicional sino con a campo abierto que te va a dejar la Roma eh, King no me molesta tanto es un jugador mucho más, eh, mucho más cómodo en esa situación
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, eh, se vio que espalda a la puerta realmente no es fiable, lo dijo el mismo Marquicio hace poco hoy, eh, y, y bueno, yo creo que en la media realmente estoy de acuerdo contigo, Artur, no creo que salga titular, quizás veamos algunos minutos al final, si acaso, Ventancourt yo creo que va a venir bastante cansado de la, de la pausa nacional, yo vería más a un McKenney, por ejemplo, aunque no, no me gustaría verlo, pero vería más no. a un McKenney como titular.
1: Creo que jugó un solo partido, venta, no jugó lo, los dos partidos con, con Uruguay, creo que jugó nada más el, el partido de ayer y salió minuto 75, entonces no lo veo, no lo veo complicado para un jugador de su nivel que, que venga y te haga 60 minutos, porque eso sí es diferente, que te haga 60 minutos Betancourt y después que te haga 25 a Artur, tiene más sentido, ¿no? Claro. Depende claro. de cómo vaya, cómo vaya el partido.
0: Exacto, y bueno, de nuevo, la, la novedad de hoy es que parece que Dybala no, no va a poder este, participar en el partido pero ya <ríe> fuera,
1: ese, Eso es lo normal, novedad fuera que jugara
0: Bueno, la, no, la novedad porque hace tres días decían que iba a estar de titular Ahorita parece que ni siquiera va a entrar como sustituto no. Y bueno, Caio George sería la, la banca ahí, pero, pero no sé qué tanto qué bueno, tantos se, minutos vea
1: se armaron un par de buenos amistosos en la, en la semana eh, yo quizás voy a decir una, una blasfemia, pero yo creo que Allegri eh, se puso serio, se puso serio, eh, quizás venía un poco, bueno, dos años sin entrenar, empezó un poco lento él también, de, de <ríe> eh, arrullinito, dirían los, los italianos, ¿no? con escorias de, de haber estado dos años parado, pero ahora pa, me parece que aprovechó muy bien la, la pausa, lanzó dos partidos amistosos, uno con un rival eh, respetable, porque estamos hablando de un, un equipo de Serie B, eh, y ahora jugó otra, otras gambatas que hicieron ayer para que los muchachos se soltaran, acumularan minutos en las, en, la, en las piernas, y yo creo que eso es positivo para ese tipo de jugadores, para Artur, para Cayo, para el mismo Pellegrini, para, bueno, para Decilio, no tanto porque es un jugador más confiable, Decilio Irugani con sus limitaciones técnicas porque son jugadores eh, del montón pero son confiables son tipos que no te van a dejar eh, desnudo no entonces yo creo que con, con esos jugadores yo creo que le podemos hacer un partido a la Roma respetable
0: efecto efecto bueno y entonces si, si tuvieras que tener un pronóstico del partido contra la Roma ¿cómo? no,
1: no el, el pronóstico se lo dejamos a la rana
0: a ver René,
3: danos, danos tu <ríe> pronóstico entrando así en seco ¿o qué?
1: <ríe>
3: por haber llegado tarde bueno, señor, la vida, ¿qué te puedo decir? Eh, uf, no sé, pronóstico contra la Roma.
0: Bueno, en general, ¿cómo nos ves contra, contra la Roma?
3: Eh, nos ve, ah, no sé. <risa> Siento que la Roma, por alguna razón, siempre nos hace un, un trabajito. De cierta forma, una no sé, tácticamente, no sé, mental, no sé, como lo quieras ver. pues siempre creo que le hacemos a veces un poco más pesado lo que tiene que ser. Este, Pero creo que ahí vamos positivo, con cuidado, nos veo que ahí vamos, creo que vamos agarrando las riendas un poco mejor, creo que los jugadores empiezan a entender más este, el planteamiento que quiere Alegre, que a veces no, ya saben ustedes que no siempre estoy de acuerdo, <risa> pero ahí van, y, y por lo menos se ve que están como que ya diciendo, ok, vamos a hacerle caso, ¿me entiendes? Entonces poco a poco se ven los cambios de los jugadores, se ve que están prácticamente entendiendo lo que él quiere, y como resultado se ve mejor el equipo. Eh, pienso que sí se puede, 1-0 Juve, sin problema. Este, nos faltan piezas graves, obviamente los que están lastimados, pero emocionado por lo que, lo que pueda llegar a dar más loca, que creo que, que va por un por muy buen camino, y a ver si cae George A ver, ¿qué pasa ahí?
0: Bueno, yo, yo le digo que yo creo que va a ser clave, depende de... ¿Cuándo eh, lleguen esos goles? Eh, yo creo que la Juve, si, si no logra meter gol en el primer tiempo, va a estar sufriendo bastante porque creo que tenemos un equipo corto. Por, por mucho que, que se cumpla la alineación titular que, que hablamos ahorita o no, yo creo que va a ser un partido muy cansado y, y necesitamos ah. empezar el segundo tiempo con, con un marcador a favor. De lo contrario podríamos ver eh, un empate a cero o hasta una derrota. Eh, yo creo que es clave meter goles eh, eh, en el primer tiempo para, para quizás poder eh, llegar a, a una victoria al final del, del equipo. Porque no solamente la Roma viene bien parada, sino que también tiene gente importante en, en, la, en la banca que, que nos puede poner en problemas. no Entonces eh, yo creo que va a ser clave eso.
3: Pero ahora te digo algo que ha pasado básicamente. Básicamente toda la temporada, que aún así ha sido corta, la lluvia varias, varias varios partidos han empezado el segundo tiempo, uno arriba. Y de alguna forma se, se, se van, o sea, se pierden, se, no, sé qué, no sé qué es, y terminamos perdiendo 2-1 o 3-1, no, o sea, nos ha pasado varias veces esta temporada, entonces no. Hay que, o sea. Metemos 1-0, pero no hay que regresar al, al Agricacho, ¿me entiendes? O sea, hay que seguir para adelante, para adelante, para adelante, porque el momento que te paras ya le estás dando el Sede para que venga a meterte un gol. Entonces.
0: Sí, bueno, es verdad, es verdad que el principio del año fue. fue de, realmente nos metían gol todos, ¿no? Pero estos últimos partidos se ha visto que estaban mucho mejor parados atrás y, y pudimos contener, contener la ventaja. Bueno, ya para, para cerrar y que, que ya nos estamos haciendo un poquito largo hoy. Eh, el, el partido del, de la semana que va a ser contra el Zenit ¿no? de San pretoburgo eh, este, va a ser en Rusia eh, ya empezó el frío en Europa eh, y, y bueno ahí se siente pica de verdad como nos ven eh, llegamos digamos prácticamente con los mismos jugadores no creo que Morata pueda recuperar para para el partido de Champions League quizás Dybala sí, Rabiot obviamente sigue fuera por, por COVID eh, y, y digamos, el Zenit no es que tenga una, un plantel ultra de lujo, pero siempre es muy difícil ir a jugar en Rusia.
1: No, ese sí es el partido, el, lo que explicaba Rana, del 1 a 0 sin mucha complicación, ese es el partido que yo veo en, en Zenit. Un gol, <risas> alguna cosa rara, un rebote, una puntera de quiesa, una cosa así, y del resto, bueno, si, el, si va a ser frío, pues más enfriar el partido nosotros y, y que vengan allí y nosotros tranquilito, doble línea de cuatro y chao, ese es el partido que yo veo en Rusia
0: Rana, ¿tú cómo nos ves para Rusia?
3: o sea, sí, o sea a cierto punto de acuerdo con, con aquí con Enzo, porque hay lugares así donde hay frío y empiezas a, más que el fútbol, empiezan a entrar los elementos a veces sí tienes tácticamente que que calmar la cosa, ¿no? calmar el juego jugar un poco diferente que pasen este... la menor cantidad de cosas posible Exacto, tú tienes que simplificar el juego para que los, no existan errores, ¿me entiendes? Este, pero sí si lo veo, no sé, la Juve gana contra los que no debe de ganar y pierde contra los que o sea, tiene que ganar, entonces a veces me, me frustra un poco porque nos complicamos el, los partidos contra los equipos. No necesariamente inferiores, pero equipos con los que tú debes decir la lluvia tiene que ser un salido a cerrar el partido, no tiene que ganar 5-0, pero un 1-0 que tú veas una lluvia bien planteada donde tú dices, coño, estos chavos tiene el partido bien, bien seguro, ¿no? Este, pienso que si la lluvia puede hacer un buen partido, pero igual te digo, me, como dice Enzo, que un rebote, un Berna se tropieza, le pega a un pájaro y de ahí entra gol y nos van ganando 12, 0 no sé, ya tú sabes.
0: Sí, no, te entiendo, te entiendo. Afortunadamente, bueno, sigue siendo Champions y, y esa gente siempre se pone más concentrada para Champions. Pero bueno, ya veremos, ya veremos qué pasa. Para mí, realmente, si tuviera que, que dar un pronóstico para ese partido, no lo podría dar. Me parece una incógnita, que es lamentable porque son los partidos más importantes. Esto contra el Zenit eh, en Rusia y el, y el de regreso en casa va, va a definir eh, cómo vamos a terminar en, en, en la Champions League. Bueno, cerramos así, señores. Eh, muchas gracias por, por, por su participación. Los despido por parte de Tato también. Enzo, gracias, gracias por, por, por acompañarnos. Eh, despídete del pueblo.
1: No, gracias, gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos la próxima semana y fuerza lluvia.
0: Perfecto. Rana, tú por tu parte. Gracias, gracias por tus opiniones aquí al final.
3: Aquí llegando fashionably late, pero aquí estamos. Eh, Saludos a todos y fino a la fine.
0: Perfecto, bueno, mil gracias de nuevo. Los saluda su sonfritón Yoshobrayato, los invito a seguirnos en, en Twitter, en eh, suscríbanse al, al, al podcast, pónganse en contacto con nosotros a puebloyue.com, vengan a participar con nosotros, eh, vengan a dar sus opiniones. Y bueno, hasta la próxima. Hasta luego, pueblo.